0: Je luistert naar Concaf De luisterplek voor beeldvreters waarin presentator Meike van Zandvoort in gesprek gaat... met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen.
1: Leuk dat je luistert naar Concaf Ik zit hier in Tuschinski, Amsterdam met filmproducent... Pieter van Huiste, heb je eigenlijk wel eens een film hier van jezelf gezien?
0: Jazeker, de film van Jeroen Bos, première op het ITVA in 2016. Maar we hebben ook andere films hier uh, in première gehad. Dus uh, ja, dat is dus voor jou ik...
1: bekend terrein.
0: Nou, het is ook wel het geluk dat je dat mag meebleven, ja. Ja. Dus, uh, daar word je heel blij van. Maar Tenminste als je op de goede plek zit hè, in de zaal 1. Want als je onder het podium zit, dan is dat geluid altijd minder...
1: Want weet je dat toevallig of dit altijd al een filmtheater uh, is geweest of ooit een theatertheater theater was?
0: Nee, dit is altijd een filmtheater geweest. Maar toen was alleen filmtheater. Had nog wel misschien een iets andere manier van welkom heten. Dus toen ik zelf jong was, dan praat ik over dat ik acht of negen was. En wij uh, woonden in Haarlem, dus hier twintig kilometer vandaan. Uh, gingen we wel eens hier naar de film en dan was er een man die orgel speelde. En dat was een orgel wat zo van onder naar boven kwam. En dan werd er orgel gespeeld. En, uh, en als dan de film begon, dan zakte dat orgel zo naar beneden. En nou, dan raakte je helemaal opgewonden als kinderen. En dan ging uh, bijvoorbeeld de film Louis de daar ging je van uh, kijken.
1: Je hebt best wel een lange staat van dienst qua filmproductie. Je bent 21 jaar filmproducent.
0: Officieel is de start van uh, mijn uh, eigen filmkantoor op uh, 1 mei 1995. De dag van de arbeid vonden we dat toen nog. Dat is dus. het nog steeds toch? Ja, maar je hoort er niet zoveel nee. meer over.
1: En elke dag uh, in filmland is een dag van de arbeid. Kun je vertellen hoe een dag uh, uh, eruit ziet als filmproducent?
0: Uh, nou, hoe mijn dag er in ieder geval uitziet. Mijn dag is altijd dat ik, uh, ik begin uh, s ochtends, uh, om een uur of acht uh, bij een koffiehuis in Amsterdam. En dat doe ik vier, misschien wel vijf dagen per week. Uh, en dan moet ik eerst een uur gewoon alle kranten lezen. En dat heeft met het filmproduceren te maken, want uh, eigenlijk, omdat we documentaires maken, gaan die documentaires eigenlijk over allerlei dingen... En op allerlei manieren zie ik verbanden en, en informatie met wat ik lees. En soms lees je weer dat kleine artikeltje wat je op een uh, spoor zet. Waardoor je aan een film kan of gaat beginnen. En um, dan kom ik eigenlijk op kantoor. Uh, dat kantoor: we hebben vijf, zes mensen die uh, bij ons op kantoor uh, komen. Soms uh, met lunch zitten we met z'n acht, en soms met z'n twee, afhankelijk van uh, of iedereen weg houden van dat eigenlijk ook om een kantoor te hebben wat uh, waar iedereen gewoon om negen uh, uur begint. Dus het is een goede gewoonte. Een beetje kwartier... structuur. Ja, als je een kwartier te laat bent, heb je tegenwoordig in een WhatsApp stu- groep. Uh, wat, hè, mijn band is lekker, of de brug staat open. En, uh, of iets anders. En dat vind ik ook heel fijn, om gewoon uh, lekker te werken. Uh, en uh, ja, mijn leven bestaat uh, soms uh, uit het hele vervelende gedeelte. Dus de contracten en financiën. En, uh, maar dat moet ook wel, want dat is het geldt van de fondsen. Uh, well, misschien
1: kan je dat even toelichten voor de mensen die dat niet weten. Kijk, een filmregisseur, daar kunnen mensen zich nog wel iets bij voorstellen. Maar een pro- produceren is een vrij, eigenlijk voor het grote publiek, een beetje een verborgen vak. Wat, wat, uh, wat doet, een, doet produ- een filmproducent eigenlijk?
0: Ja, wat doet een filmproducent? Nou, een filmproducent uh, die ten eerste. Die uh, ontwikkelt eerst een film. Dus het kan zijn dat uh, een regisseur bij me komt en die zegt: Ik wil een film maken over gestolen kunst in de Tweede Wereldoorlog. En de Restitutiecommissie in Nederland uh, probeert die kunst terug te geven. Nou, dan zeg ik, god, wat, welke film heb je in gedachten? Uh, dus dan praat je erover wat voor soort film dat kan zijn. Maar ten tweede moet ik ook zorgen dat we daar mogen filmen. Dus dat is toegang krijgen. En met die mensen afspraken maken. Vervolgens hebben we een filmidee. Of een, uh, proberen we een scenario te schrijven. Dus er echt, handen, echt een plan van te maken. En dan moet je daarna financiering vinden om die film te maken. Nou, dat is ook mijn werk. Om die financiering te vinden. Dus dat is bij... Heel veel bij fondsen, kunstenfondsen, uh, omroepfondsen, uh, filmfondsen, uh, daar geld voor te vinden. Als je dan eenmaal dat geld hebt, ga je eigenlijk uh, de planning van de opnames maken. En dan zorg je ervoor dat uh, zeg maar de camera's op de goede plek komen. Nou, al dit werk is eigenlijk uh, een beetje ja, zeg maar het, het dagelijkse gewone werk. Het mooie werk zit erin, is natuurlijk om met zo'n regisseur dan te praten over die plannen. En die heeft een idee. Een regisseur heeft een idee, maar als je doorvraagt, merk je ook dat er een idee achter zit. En een idee wat ze soms zelfs nog niet van zichzelf wisten.
1: En is dat wat een goede producent ook een goede producent maakt, vind jij?
0: Nou, ik hou ervan in ieder geval om het te doen. Omdat ik denk, wij maken creatieve documentaires. Dat zijn echte auteurs. En dat gaat erom dat ik hen help om hun film te maken, niet om mijn film te maken. Het is hun film. Alleen, ja, ik ben fan uh, van Louis van Gaal, van voetbal. En elke voetballer zal zeggen, bij Louis van Gaal ben ik beter gaan leren voetballen... als ik bij hem uh, mocht trainen. En ik hoop natuurlijk dat ik een filmmaker zo kan inspireren. En dat kan zijn door soms streng te zijn, door soms heel ruimhartig te zijn... Soms een kant op te wijzen waar die nooit geweest is. Om in contact te brengen met mensen. Een bepaalde samenwerking aan te gaan. En ook misschien iets van mijn eigen ideeën. Uh, en ik vind dat je daardoor iemand kan inspireren. Je kan ook iemand door, door je momenten heen helpen. Uh, je kan iemand ook uh, aan andere dingen laten denken dan alleen zichzelf. Uh, bijvoorbeeld het publiek. Um, dus kortom Eigenlijk dat huwelijk ga je aan Met een uh, filmmaker en
1: Want het is ook echt een huwelijk hè? Met hele mooie, liefdevolle Intense momenten Maar ook met grote ruzies uh, af
0: en toe. Nou grote ruzies, nee dat, dat is te groot gezegd Maar wel dat je um... Kijk je hebt er niks aan Als een film eenmaal in première gegaan is En dat mensen zeggen jee, Ja mooie film, maar ik snapte het niet of was wel erg lang. En uh, ik ben dan degene die in ieder geval uh, dan bij die viewings, voordat zo'n film in elkaar zit, dus de montage, dus na de opname, gaan we die montage doen. Nou, dat duurt wel acht, negen, tien weken soms. En dan, zo zeg maar, na de helft van de tijd kom ik kijken, elke week even. En dan geef ik mijn reactie. En die zijn soms confronterend omdat het misschien minder leuk is dan ze dachten, of minder interessant is wat ze dachten. Of zij waren bij de opnames en ze hoorden de zee ruizen. Ze voelden het warme weer. En ze hadden een hele intensieve relatie met degene die ze opnamen. Maar ik zie het niet op het beeld. En uh, ja, wat blijft er dan over? Maar ook is het om het soort vertelling. Uh met ze te bespreken. Het gaat over veel informatie. Of het gaat over veel gevoel. Nou, in dat hele proces begeleid ik ze. En uh, daar probeer ik ongeveer... echt 50% van mijn tijd... helemaal voor vrij te maken. veel dus coaching ik probeer, eigenlijk. Ja, heel veel coaching. Heel veel met elkaar... Uh, erover kletsen. Lezen scenario's. Uh, doorvragen, doorvragen. Weten waar het vandaan komt. En ik probeer, ik heb een heel goed, goed team die mensen en die, die doen al die financiën. Uh, dan heb ik wel hoe, ik goed in hoofdrekenen ben, ben ik helemaal niet zo'n goede manager. En uh, ja, contracten moeten ook gedaan worden. Ik ben wel commercieel in de zin van ik moet een bedrijf gaande houden. En dat doen we al twintig jaar. En je moet gewoon elke maand de salaris betalen. Maar ik ben niet goed in commercieel om nou te zeggen van, uh, dat, het, ja, dat zeg ik niet om aardig gevonden te worden, maar ik, om per se heel veel geld aan die film te moeten gaan verdienen. Dat, uh, mijn lol zit erin, eigenlijk wat is de mooiste, uh, uh, wat is een ideale dag zeg maar als uh, oh, filmproducent, cent. is dat je natuurlijk eerst die kranten weer leest, want daar ben ik echt wel uh, helemaal verslaafd aan. En dan dat je rustig uh, fietsen naar uh, een viewing gaat en dat je dan gewoon rustig doorpraat, soms met de omroep, soms met de fondsen. En je bespreekt het dus goed. En, um...
1: Want zo'n filmbedrijf 20 jaar gaande houden, dat zeg je even tussen neus en lippen door, maar dat is helemaal niet zo eenvoudig. Er zijn maar een aantal mensen in Nederland die dat lukt om zo'n lange tijd op zo'n succesvolle manier films te blijven produceren. Um... Zijn er wel eens tijden geweest dat je dacht, ik stop ermee omdat het nu te te moeilijk wordt?
0: Nou, ik heb heb nooit gedacht, ik stop ermee omdat het te moeilijk wordt. Uh, Tot op heden is het me gelukt om gewoon een normale, uh, bescheiden uh, bedrijfshuishouding te voeren. Uh, We verdienen ons salarissen en dat zijn mooie salarissen. Ik ik kan gewoon mijn gezin, uh, of mijn vrouw werkt ook, maar uh, je kan er gewoon je gezin ervan onderhouden. Maar het is geen vetpot in de zin van dat je denkt van nou daar ga ik... uh, Daar worden
1: we eens rijk van. Daar worden we eens rijk van.
0: Dat hoeft ook niet. Uh, Wel is het dat je af en toe uh, tegenslagen te verwerken hebt. Uh, De voornaamste tegenslag is natuurlijk dat als je zo'n filmplan indient uh, en dat men bij een uh, omroep zegt of bij... Het zijn eigenlijk de fondsen die zeggen ja het is niet goed genoeg meneer. Het is niet doortimmerd genoeg. We woelen niet die lagen. Ja, Het zit er misschien wel in, maar u heeft het niet goed uitgedrukt. En dat zeggen ze niet tegen mij, maar tegen de regisseur. Maar ze zeggen het net tegen mij en ik kan dat aan de regisseur doorgeven. Dat is nooit leuk. Uh, en we maken zeg maar zo'n vijf films per jaar. Dus uh, dat is, daar, daar heb je ontzettend voor zitten knokken. Soms ben je er ook uh, maanden mee bezig. ...om tot een wereld uh, toegang te krijgen. Uh, Een documentaire die we nu aan het voorbereiden zijn... ...is dat we toegang hebben gekregen... ...tot de woordvoerdersopleiding... ...van de communistische partij China. Die wordt gegeven door uh, een man... ...die ook de woordvoerder is van de president van China. Dat heeft ons vanzelfsprekend een tijd gekost... ...voordat je daar komt, in contact mee komt... Uh, dat je een vertrouwensrelatie opbouwt. Praat je over
1: een periode van jaren? Ja,
0: anderhalf jaar ja. heeft ons dat gekost. Nee, eigenlijk nu twee jaar, kan ik uh, zeggen. En uh, ja, als je dan Vleden week de brief krijgt van nou, uh, oké, okay, op een brief, we gaan het doen. Begint nu eigenlijk bij voor mij pas de uh, periode van financiering, want nu kan ik wel zeggen. We, g-
1: we, we gaan het doen.
0: We hebben toegang.
1: En deze, en... deze film maak je met uh, Pieter Fleury.
0: Ga, nou en, uh, gaan wij maken. Gaan
1: jullie maken? Ja,
0: ik ga hem morgen uh, of uh, eind van de week indienen bij een fonds, dus bij het nieuwe NPO-fonds en de onderroep doet mee. En, uh, nou ja, en dan
1: een duimen.
0: Ja, nou duimen en dan uh, ja en als het nieuws goed is, dan uh, zijn we natuurlijk allemaal blij. En uh, een dag later zijn we weer aan het werk <laughs> en dan ga je erop af. En, uh, en natuurlijk het leuke van film maken is ook, want, en als producent wil ik daar ook eigenlijk van genieten van dat element. We zijn natuurlijk avonturiers. We maken met, uh, nou, ik denk eigenlijk een van Nederland's meest geprezen filmmakers in het buitenland. Leonard Retel helmerich De maker van Stand van de Sterren, Stand van de Zon. En ik noem hem wel eens, hij is uh, twee keer ITVA gewonnen, twee keer Sundance. En is de enige die in de buitenlandse Oscar-commissie zit. En uh, daar zijn we veel mee aan het afronden in de zitten Midden in de Montage, ...die we gemaakt hebben vlakbij Syrië in de Beka-vallei, in Limon. Daar hebben ze kleine vluchtelingenkampjes. En in tegenstelling tot wat men denkt, zijn die vluchtelingen... ...niet mensen die eigenlijk door willen naar Europa... ...maar op het moment dat het weer veilig is terug willen naar Syrië. Nou, dat is natuurlijk wel interessant om te zien wat daar gebeurt. En hoe die mensen leven. En, uh, maar ik vind het ook interessant om naar Beirut te gaan en van Beirut de auto te nemen naar uh, de BK-vallei. En ja, het is een, uh, een, een gebied waar uh, de veiligheid, uh, ja, daar moet je oppassen, je moet goed geïnformeerd zijn. En in een vluchtelingenkamp is natuurlijk helemaal in het leven niet leuk. Uh, maar er is ook iets wat wel heel bijzonder is. En dus dat schaalt toch. Een soort avonturier in je en dat doe ik heel graag.
1: Want je zegt: uh, uh, een, uh, een producent is een avonturier, een producent is een coach. Welke eigenschappen heeft een goede producent volgens jou, als je er zo een rijtje zou moeten noemen? Ik noem er nu alvast twee die je eigenlijk net zelf genoemd hebt.
0: Er zijn altijd natuurlijk algemene karakterkenmerken, maar in ieder geval één ding vind ik altijd heel belangrijk: je moet niet bang zijn. Altijd je eigen gang gaan. Durf te vertrouwen op je eigen instincten. Maar dat zal elke ondernemer zeggen. Ik denk wel als tweede dat je, tenminste dat vind ik belangrijk, dat ik iets dienstbaars wil hebben aan die regisseur. Uiteindelijk, het zijn vreemde snuiters die uh, kunstenaars en, en regisseurs, maar ze kunnen iets wat wij niet kunnen. En zij kunnen, iets, zij kunnen ergens naar kijken en daar een verhaling zien wat we zelf nog niet voor onszelf ontdekt hadden. En dat is belangrijk, dat ze die verhalen kunnen vertellen. Want het maakt dingen in ons wakker, die wel in ons zitten, maar soms niet meer weten dat we ze hebben. En, uh, dus daarin moet je ze ook lief hebben in de zin van, uh, ik bedoel, het is gewoon een professionele relatie, maar je moet wel nieuwsgierig naar ze zijn. En... en, en, uh, en ze de gelegenheid geven om juist die verhalen te mogen vertellen die iedereen zo snel afdoet als onzin of ja, kan ik ook. Ja, daar gaat het mij niet om. Het gaat er mij om dat ik uiteindelijk voel, nou we gaan die kant op en we gaan het halen en ze gaan iets maken waar we als we dan in Tosinski zitten weer hopelijk onze bek van open valt. Dat is wat je hoopt en dat is een hoe, hoe
1: vind jij die mensen? Want je, je kiest natuurlijk wel mensen uit met wie je wil werken. Ik, ik ga ervan uit, met jou staat van dienst dat je meer dan genoeg filmplannen op je bureau krijgt uh, en, uh, en vragen wil je voor mij produceren. Hoe kies jij jouw regisseurs?
0: Nou, ik moet ook ontzettend mijn best doen elke keer om uh, de beste mensen met de mooiste plannen uh, of de gedurfste plannen. En het zijn niet allemaal gevestigde regisseurs, het zijn ook jonge regisseurs. Dat die het leuk vindt om met mij te werken. Het is echt niet een, geen eenrichtingsverkeer. Um, maar als je dan zegt dat je keuzes moet maken. Nou ja, er zijn een paar dingen waar je, waar je waar het zeker aan moet voldoen. Ten eerste, je moet altijd zin hebben in de volgende bespreking met die persoon. Want ja, je kan af en toe. kan je bromberen naar elkaar. maar je moet het toch altijd weer leuk vinden. Um, ten tweede, er moet er gewoon een goed filmplan liggen. Waar, 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 ja, dat klinkt ook een beetje plat, maar waar filmvlees aan zit. Kijk, een portret is niet interessant, want een portret is gewoon alleen maar maken wat je ziet. Je, je, je bevriest eigenlijk de situatie hoe die is. Maar als je een verhaal wil vertellen, dan heb je een begin, midden en een eind nodig. En, en als het goed is, is die hoofdpersoon in je film op het eind anders dan die aan het begin was. Want anders heb je niks meegemaakt. En dezelfde als je zelf gaat, op, ik ga op reis naar Frankrijk... En we nemen niet de nekkerman, want dan weet je namelijk precies elke dag... hoeveel wat je waar gaat besteden. Nee, we gaan met de fiets, tentje achterop. We weten wel dat we naar Frank gaan, we weten wel ongeveer hoe we rijden. Maar je weet ook niet of het gaat regenen, je komt allerlei moeilijkheden tegen.
1: Je moet wel maar, samen willen blijven reizen.
0: Maar het is in ieder geval door die reis heen, aan het eind ben ik anders dan aan het begin. Al was het dat ik afgeslagen ben, of dat ik uh, ja. vrolijker geworden ben, of sterker geworden ben. Je weet niet wat het is of juist teleurgesteld in alles... Nou, die reis, die wil je als publiek zien.
1: Die moet, dat moet wel in een plan zitten en als, het moet, bij jou, als moet, jij het leest. Ja. Want stel je bent... En dan ma- is er
0: nog een derde element. En uh, dat is eigenlijk een beetje de, ja, de, 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 noem het maar, de bedrijfsmatige kant. Die filmmaker weet het wel. Waarom hij het wil. Want die, dat, dat is een kracht in hemzelf. Maar ik moet bijvoorbeeld iemand bij de omroep kunnen uitleggen over hoe iets gaat worden wat hij nog niet weet hoe dat gaat worden. Dus dat heeft met vertrouwen te maken, met inlevendheid, met met allerlei dingen. Ook geïnteresseerd zijn naar die omroep. Wat wat willen jullie nou eigenlijk? Uh, Maar uiteindelijk moet ik die mensen wel enthousiast krijgen. Want ik kan nog inhoudelijk zo goed zijn, ik kan nog zo'n aardige jongen zijn. Maar als ik geen geld vind voor die regisseurs... Dan houdt het vrij snel op hoor. Dan uh...
1: Dat is de liefde ja. over. Stel je bent een filmmaker, een documentairemaker en, uh, en je denkt ik zou best wel eens graag met Pieter van Huisdee willen praten, met hem werken, mijn plan naar hem opsturen. Wat moet iemand dan doen? Hoe, hoe krijg jij het liefst een plan binnen?
0: Je hebt het kunst van het pitchen, van het presenteren. En mensen doen alsof je dan verkooppraat nodig hebt en zo. Daar ben ik heel wars van. Dat, dat helpt mij niet. Maar we hebben misschien allemaal wel eens de ervaring dat je dan thuiskomt en dan vraagt de moeder: En waar ben je nu weer mee bezig? En dan vertel je enthousiast een verhaal. Van luister, ik heb net een interview opgenomen met Pieter en die weet heel veel van film. En als ik hem hoor vertellen, krijg ik helemaal zin in filmen. En dan kan zij zich er wat bij voorstellen. En, uh, en dan vertel je misschien ook nog welke film we aan het maken hebben. En je vertelt het net zo enthousiast dat, uh, aan je moeder als ik het aan jou verteld heb. En dan zeg jij op een gegeven moment tegen je moeder, nou het is echt een film die je eens keer zou moeten zien. Het is misschien er allemaal niet. En als zij zegt, nou daar heb ik zin in. Of was het maar uh, omdat ik benieuwd ben wat jij vindt. Nou dan heb je het goed gepitcht.
1: En zeg je nou eigenlijk, en, je moet het aan mij vertellen zoals je het aan je moeder zou vertellen? Ja.
0: Maar dan nog een stukje geconcentreerde. Nu ga ik het een stukje moeilijker maken. Want uh, kan je dit nou mooi formuleren? Er is zoals een boek waar je het gewoon mooi kan schrijven. Het gaat niet dat je snel leest altijd. Zoals een page turner, ook heerlijk. Niks zo lekker als een John Grissom. Maar je wilt soms ook gewoon mooi lezen en rustig lezen. En, en als je soms zo je plan kan schrijven... En dat wil gewoon zeggen, neem de tijd goed nadenken en probeer een mooie twee pagina's te schrijven en dan word ik bij het lezen ook een beetje stil en dan ga ik lezen en dan denk ik hmm, hmm, ik zie het voor me nou en dan denk je uh, laten we eens een keer uh, afspreken en uh, dan ga je de bel je eens een en uh, gaan we eens een keer een kopje koffie drinken
1: nou, uh... Pieters, uh, Pieters ogen, dat zien jullie niet, maar die beginnen te glimmen van dit verhaal. Ondertussen, uh, we zitten naast zaal 1 in uh, Tuschinski en de film is nu afgelopen. Dus uh, Pieter, ik denk dat we gewoon maar moeten stoppen. Heb je nog iets toe te voegen ja. als je heel belangrijk vindt? Nou, als jij
0: zegt dat uh, het gaat, dat het ook over uh, filmmakers Kijk, tegenwoordig ga je overal filmen op mijn telefoon ook. Die Apple is ongelooflijk natuurlijk. Ik bedoel, maak je film gewoon, maak je film. Ik bedoel, je hebt, je hebt eigenlijk veel minder nodig om je heen. Uh, je hebt goede vrienden nodig, maar, maar ga het wel zelf doen. En stuur dat ook op.
1: Nou, ik hoop dat jullie goed geluisterd hebben naar alle mooie adviezen van Pieter van Huiste. Ontzettend bedankt. Um, wil je meer uh, lezen, horen uh, van uh, Koenkaf? Kijk dan op Koenkaf.nl: dat schrijf je k o n k En wil je oude afleveringen van deze podcast terugluisteren, dat kan via iTunes en Soundcloud. Graag tot de volgende.